0: الجزيرة بودكاست
1: منذ ماي الماضي وطيلة ثلاثة أشهر عاجزة تونس عن تقديم إجابة عن سؤال واحد طرحه صندوق النقد الدولي والإجابة عن هذا السؤال بنعم كانت ستمنح البلاد الغارقة في أزمتها الاقتصادية والمالية الخانقة ستمنحها قرضا بأربعة مليارات دولار. أما السؤال فهو الآتي هل حكومتكم قادرة فعلاً على تحقيق الإصلاحات التي تضمنتها الوثيقة التي أتيتم بها إلى واشنطن نهاية أبريل الماضي؟ الإجابة بنعم سهلة لكنها على الأرض فعلياً صعبة صعبة في بلد لم يعرف الاستقرار المؤسسي والسياسي منذ سنوات وزادته ارتباكاً أزمة اقتصادية عميقة وأخرى صحية خطيرة ما دفع التونسيين للخروج إلى الشارع تعبيراً عن الغضب والإستياء والإحباط؟ الرئيس التونسي قيس سعيد استند الى ما يعتبره فشلا حكوميا وفوضى برلمانيه لتبرير قراراته الاستثنائيه الصادره في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، واعدا بخطه اقتصاديه تحل مشاكل تونس المتراكمه.
0: وأمان على يقين منه ايضا انكم وطنيون ومستعدون للمساهمه في بذل مجهود استثنائي في هذه المرحلة الاستثنائية في تونس. كل واحد منا يشد بيد يد الآخر حتى لا يبقى لا جائع ولا مظلوم. لا يجد الحد الأدنى الذي يضمن كرامته الإنسانية.
1: فما هي حقيقة الأوضاع الاقتصادية والصحية في تونس؟ وهل رئيس التونسي قيس سعيد قادر على انقاذ البلاد وما هي ملامح خطته لانعاش الاقتصاد التونسي المنهك وما انعكاسات قرارات الرئيس التونسي على سمعة البلاد وموقعها التفاوضي مع المؤسسات الماليه الدوليه بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي وينضم إلينا في حلقة اليوم من تونس الباحث في الاقتصاد السياسي الأستاذ حمزة المدب أهلا بك أستاذ
2: مرحبا مرحبا آمل
1: الناس كنت تحتاج على الوضع المزري الوضع الاقتصادي الوضع الاجتماعي والوضع الصحي اليوم تونس عندها 20 ألف قتيل لحاية الكورونا اليوم الوضع متردي الوضع متأزم، الوضع كما تقولوا احنا بطنجره غلات وشاطت، فهمتني؟ تونس ما عادش تتحمل، خرجنا اليوم باش نقولوا كفا كفاء، كفاء تقصيدا للشعب التونسي، كفاء عبثا بالجمهوريه، كفاء عبثا بالدوله، كفاء عبثا بالمؤسسات نتاع الدوله. كان هذا صوت مواطنه تونسيه من وسط مظاهره في ساحه باردو امام مقر البرلمان التونسي. وهي تعبر بغضب عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد ساعات قبل تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة استاذ حمزة دعنا في البداية نستعرض أبرز مؤشرات الواقع الاقتصادي في تونس بلغة الأرقام كيف هي حالة تونس اقتصاديا إلى غاية الخامس والعشرين من يوليو الماضي
2: في الواقع الوضع الاقتصادي في تونس متدهور ولكن مش حتى نفهم ربما أبعاد تدهور الوضع الاقتصادي وحالة الانغلاق والانسداد اللي وصلت لها تونس يعني في 25 جوليا مهم جدا ربما العودة على العشرية يعني أرقام عشرية الفارطة من 2011 إلى 2021 تقديري انه نسبه النمو المنخفضه اللي عرفتها تونس اللي ما تجاوزتش بمعدل 2% هو سبب اساسي من اسباب تدهور الوضع الاقتصادي لانه ضعف نسبه النمو التيلت عشريه ادى الى تفاقم الدين والى استفحال ازمه الدين هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه انه تيلة عشريه وقع تاخير الاصلاحات ووقع حقيقه لم يقع المضيف اصلاحات عميقه وجذريه وهيكليا صح التعبير ثم بالإضافة إلى هذا طبعا كان هناك وضع اجتماعي صعب، تدهور الوضع الاجتماعي في كثير من المناطق خصوصا مثلا في منطقة الحوز المنجمي أدى إلى تعطيل الفوسفات، وهذا كانت عنده طبعا استتبعات اقتصادية وتدهور طبعا للتوازنات المالية في تونس.
1: وهذه الوضعية الاقتصادية حمزة أيضا كان لها صدى ليس فقط في الداخل التونسي ولكن أيضا على مستوى العالمي، هناك وكالات للتصنيف الائتمان العالمي حذرت من هذه الوضعية وكانت لها تصنيفات جديدة لتونس بناء على هذه الوضعية الخانقة مالياً واقتصادياً أليس كذلك؟ طبعاً
2: يعني تراجع تصنيف تونس من قبل الوكالات الائتمانيه العالمية في جزء كبير منه هو نتيجة أو حصيلة لتدهور الأوضاع الثلاث عشرية ولكن تدهور الأوضاع زاد يعني عمق مع أزمة كورونا يعني جائحة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية وانهكت التوازنات المالية، يعني ربما رقم بسيط في 2020 تونس عرفت 8.8 تحت الصفر نسبة انكماش اقتصادي يعني وهذه كانت أعلى نسبة انكماش منذ 56 منذ استقلال تونس. هذا أدى إلى تفاقم البطالة اللي وصلت إلى 18%، أدى أيضا إلى أنه 150 إلى 200 ألف تونسي فقدوا مواطن شغلهم أو موارد رزقهم. طبعا هذا حقيقة أنهك الاقتصاد التونسي وأنهك المالية العمومية وهذا طبعا نشوفوه في ارتفاع المديونية اللي وصلت إلى تقريبا 90% من نسبة الناتج الداخلي الخام وطبعا صارت هناك شكوك حقيقية ومخاوف حقيقية من قبل وكالات ائتمانية على قدرة تونس على سداد بالتزاماتها المالية وتأمين التزاماتها المالية وشفنا مثلا مؤخرا وقت فيتش في جويليا الفارت أعلنت أنه خفضت تصنيف تونس إلى نوعا ما مخاطر على الدين مع أفاق سلبية هذا طبعا يعني حقيقة عمليا صعوبة خروج تونس على الأسواق المالية العالمية واستحالة طبعا الخروج هذا في الظرف الحالي يعني في الظرف الاقتصادي والسياسي الحالي
1: والظرف السياسي الحالي والاقتصادي الذي اشرت اليه تزامن الان مع القرارات الاستثنائيه للرئيس التونسي قيس سعيد مساء الخامس والعشرين من يوليو الماضي. استاذ حمزه هل تعتقد ان هذه المؤشرات الاقتصاديه الحمراء هي من حفزت صعيد لاتخاذ هذه القرارات الاستثنائية؟
2: أنا اعتقادي أنه قرارات سعيد هي أساسا جاءت في إطار أزمة سياسية مستفحلة في تونس تلت على الأقل الستة أشهر الماضية يعني نذكر ربما تحويل الوزاري الذي اعترض عليه قيس سعيد المشاكل المحكمة الدستورية وغيره اعتقادي أنه قيس سعيد لم يأخذ المعطق الاقتصادي في الحسبان بمعنى أنه تونس كانت في مشاورات وكانت ستعقبها مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وطبعا تونس ككل يعني البلد كان يسابق الزمن لتامين برنامج جديد مع صندوق النقدي النقدي الدولي يضمن له تامين حاجياته الماليه ويضمن له ايضا الخروج الى الاسواق الماليه العالميه في المدى القصير طبعا قرارات قيس سعيد الغت هذا المسار او او جمدت على الاقل في مده المنظور هذا المسار وهذا تقديري انه من شانه بالعكس يعمق ازمه الثقه حتى لدى وكالات الائتمانيه او التصنيف العالمي صار عندها حقيقة ضعف في الثقة حول مدى قدرة تونس على تجاوز ازمتها السياسية لحل حالة ازمتها الاقتصادية.
1: وهذا سيؤثر ايضا على الموقع التفاوضي لتونس مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والقرض الذي اشرت اليه الذي تسعى اليه تونس منذ ابريل الماضي. حمزة في هذه النقطة برأيك هل سعيد لم يقدر هذه الصعوبات لم يقدر هذا الوضع الذي تمر به البلاد هل ترى أنه لم يقدر عواقب هذه الخطوة التي أقدم عليها؟
2: أنا أعتقادي أنه سعيد بسدد اكتشاف الأزمة المالية وعمق الأزمة المالية في تونس يعني واضح جدا أنه هو لا يملك حلول لأن القرارات على الأقل قراءة في القرارات الأولى التي اللي اتخذها أو الإجراءات الأولى والمحاولات الأولى أن صح التعبير التي اتخذها
1: ما هي هذه الأجراءات حمزة؟
2: مثلاً هو طلب من التجار بخفض الأسعار يبدو لي أنه أخلاقي وينصح التعبير ولا يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي لأن المسألة ليست فقط مسألة أسعار في تونس المسألة هي مسألة مدخول هناك كما قلنا 150 إلى 100 ألف ربما حتى 250 الف تونسي فقدوا موارد رزقهم وفقدوا وظائفهم بسبب جائحه كورونا في وضع اقتصادي كان ايضا متازم مساله المداخيل يعني هناك كثير من التونسيين بالاسعار الحاليه او حتى باقل اسعار يكبدون حقيقه للعيش مساله الطلب من البنوك مثلا بتخفيض الفائده يعني هي مساله غريبه نوعا ما لانه البنك المركزي هو من يحدد الفائده كان ممكن طلب البنوك أنه ربما تنقص في هامش الربح ولكن أنه تخفض من الفائدة الأمور المالية أو السياسة المالية أعقد من مجرد الطلب من البنوك بتخفيض الفائدة أو إجراء أو القرار ربما بالصلح الجزائي لدفع الاستثمار في الجهات ودفع رجال الأعمال لتحويل جزء من الأموال المنهوبة إلى استثمارات في الجهات يعني هذا ملف كان متروح منذ 2011 منذ ما بعد الثورة والكثير من القضايا وقع البت فيها يعني ماذا يعني عمليا قرار مثل هذا؟ هذا العودة ربما على قرارات قضائية أو أحكام قضائية؟
1: يعني أنت أستاذ حمزة ترى بأن هذه الأجراءات التي تم أعلان عنها في هذا الظرف القصير منذ 25 من يوليو غير قابلة للتطبيق؟
2: هي غير قابلة للتطبيق وهي خاصة لا ترقى لحجم الأزمة الاقتصادية والمالية لتونس هي عاجزه واعجز ما تكون على حقيقه حلحله الازمه الاقتصاديه والماليه لتونس، تونس محتاجه الى اصلاحات هيكليه لانه كما قلت لانه الازمه الحاليه ليست وليده سنه او سنتين هي ربما من مخالفات عشريه من تاجيل الاصلاحات الهيكليه، تونس اليوم محتاجه الى اصلاح عميق للشركات العموميه، تونس محتاجه الى خفض كتله الاجور اللي صارت تقريبا 17% أو أكثر من 17% من الناتج الداخلي الخام، تونس محتاجة أيضا إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي وفي مناخ الأعمال وفي فتح الاقتصاد التونسي للمنافسة هذه كلها قرارات يعني لا يمكن انه تنتظر ولا يمكن انه تتاجل وطبعا الازمه الهيكليه لا يمكن أن يقع حالتها او ادارتها ب ربما التزامات شفويه او غيره من قبيل
1: ماذا تقصد بالالتزامات الشفويه؟ هل تشير هنا الى حديث الرئيس التونسي قيس سعيد عن وقفه من اشقاء تونس واصدقائها؟
0: والحمد لله تعالى ان لدينا اشقاء صادقون يقفون معنا في كل المجالات وخاصه في المجال الامني والاقتصادي وستاتي الفتره لاعلن عن هذه الوقفه التاريخيه لعدد من اشقائنا واصدقائنا.
1: كان هذا تصريحه عقب لقائه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.
2: يعني هذه مسألة مطروحة اليوم في تونس أنه كيف يمكن لتونس أن تعبئ صح التعبير احتياجاتها المالية كيف يمكن لتونس أن تضمن تمويل أو تمويلات في المدى القصير كانت طبعا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كان هدفها الأساسي هو ضمان اتفاق مع الصندوق والخروج للأسواق المالية العالمية ولكن اليوم في ظل تجميد البرلمان وفي ظل عدم وجود حكومة منتخبة وفي ظل الظبابية السياسية اليوم كيف لتونس أن تؤمن حاجياتها المالية في المدى القصير؟ يبدو لي أنه الخيارات ماهيش كثيره يعني الخيارات معدوده والخيارات وهذا اللي أشاره ربما رئيس الجمهوريه في حديثه مع محافظ البنك المركزي انه يعول على دعم الاصدقاء والاشقاء من يملك سيولة اليوم في العالم اكيد انه هو يعول على دعم اماراتي سعودي تقديري ربما وقع وعده يعني ربما وعد الرئيس بتمويلات ربما وعد وهذا اللي نسمعه بانه ديون تونس سوف يقع سدادها من قبل السعوديه والامارات ولكن هذا كل اللي اليوم على الاقل لا توجد التزامات حقيقيه هذا من ناحيه ثم من ناحيه ثانيه انه حتى مع الدعم المالي الخليجي بد لتونس من الدخول في اصلاحات هيكليه هل سيكون لقيس سعيد القدره على اداره هذه الاصلاحات الهيكليه هل سيكون لقيس سعيد القدره على ضمان حد ادنى من الاستقرار السياسي والاجتماعي لضمان حسن نفاذ وحسن تنزيل اصلاحات هيكليه حقيقيه هذه كلها يعني نقاط استفهام حقيقيه اليوم وتزيد في ضبابيه الوضع السياسي والاقتصادي في تونس.
1: رغم هذه الضبابيه استاذ حمزه التي اشرت اليها، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد اضحت الان امر واقع وهو يتحدث بكل تفاؤل عن المرحله المقبله التي لم تتضح معالمها بعد. برايك استاذ حمزه كيف يمكن للرئيس التونسي أن يكون متفائلاً بهذا الشكل وأنت تتحدث عن صعوبات حقيقية في التطبيق عن صعوبات حقيقية في تمويل صعوبات حقيقية في الإصلاحات الهيكلية
2: أنا تقديري أنه التفاؤل مرده إما حقيقة عدم دراية بواقع الأرقام والحائط الاقتصادي والمالي الذي قد ترتتم عليه أحلام الرئيس هذا من ناحية أو ربما وجود وعود كما أشارت ربما من قبل السعودية والإمارات لدعم المالية العمومية في تونس وإنقاذ تونس على الأقل في المدى القصير من أزمتها المالية والاقتصادية يعني لا توجد حلول حقيقية ثم أن قيس سعيد يبدو لي أنه هو يحاول ان يعطي امل طبعا خصوصا في الايام الاولى والاسابيع الاولى يعني منذ انقلابه انه الوضع تحت السيطره، الوضع ربما القادم افضل لانه يعرف ربما هذا ايضا هناك ربما نوع من الحديث لرفع معنويات الناس ولرفع معنويات انصاره لانه يعني ربما هو بصدد الاكتشاف انه الضيقه الماليه والازمه الماليه ازمه حقيقيه وخانقه وعليه ان يديرها ويديرها باقتدار ان اراد حقيقه لخطواته السياسيه الخطوات السياسيه التي اتخذها وربما لطموحاته السياسيه حتى في تغيير النظام السياسي واجراء استفتاء وتعديل الدستور وكل الخارطه السياسيه ربما التي يريد تنزيلها صارت مرهونه بقدرته على اداره المعضلات الاقتصاديه والماليه لتونس. أنا تقديري أن هذا الترابط الأساسي اليوم وهذا المسكوت عنه بالمناسبة ربما في تقديرات الأوضاع في تونس أنه في النهاية واحد من المحددات الكبرى لنجاح قيس سعيد في اداره المرحله القادمه او فشله سوف يكون المعطى الاقتصادي والمالي.
1: وبالتاكيد ان هذا المعطى الاقتصادي والمالي هو المطلب الرئيسي لاعداد كبيره من المحتجين التونسيين الذين خرجوا صبيحه الخامس والعشرين من يوليو للمطالبه باسقاط المنظومه الحاكمه في تونس التي يرون انها فشلت في الاستجابه لمطالبهم، برايك هل ترى ملامح واضحه؟ لخطته الاقتصادية لإنقاذ البلاد من هذا المأزق؟
2: لا حتى الآن يعني ليس هناك من خطة واضحة لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي يعني على المستوى الاقتصادي أبعد ليس هناك حتى بداية ربما لتصور قيس عيد يعني كان غامض جدا على المستوى السياسي، كانت هناك تصريحات حتى في ايام حملته الانتخابيه، ربما لمحاوله فهم توجهه من الناحيه السياسيه، ولكن على المستوى الاقتصادي لا يوجد حتى بدايات تصور حقيقي لاداره الازمه الاقتصاديه والماليه، وهذا اللي حقيقه يعمق الوضع في تونس، اكيد اليوم تونس تحت المجهر بالنسبه لوكالات الائتمانيه العالميه فيتش وموديز وضعوا تونس تحت البنجر كانت أصدرت بيان بعد 25 جويليا تقول فيما معناه أنه الوضع السياسي صار أكثر تأزما ويجعل تونس نوعا ما تحت الدرس وتحت المجهر وهذا دليل أنه هناك حالة أو هناك ترقب كبير من قبل سواء كان شركاء تونس الدوليين سواء كان أيضا دائنين يعني تونس لتونس التزامات مالية على الأسواق العالمية يجب الإيفاء بها في الأشهر والسنوات القادمة وهناك حقيقة انتظار حقيقي في أي اتجاه ستذهب التجربة التونسية اقتصاديا ولكن أيضا سياسيا هذه كلها أسئلة على الرئيس قيس سعيد أن يوضحها ويبدو لي أنه الانتظارات سواء كان الشعبية داخلية كبرى ولكن أيضا الانتظارات من قبل مؤسسة المالية العالمية وشركاء دوليين أيضا كبرى في هذا الإطار
1: استنادا لكل هذه المعطيات استاذ حمزه هل تعتقد ان رئيس الحكومه المقبل يجب ان يكون من خلفيه ماليه من خلفيه اقتصاديه وبذلك بالنظر الى اولويات المرحله المقبله كما ذكرت حمزه
2: الواقع انه الحكومه القادمه يجب ان تعمل وتشتغل على وجهتين صحه التعبير المساله الواجهه الصحيه والواجهه الاقتصاديه يعني هناك مسالتين المسألة الصحية والاقتصادية على غاية كبرى من الأهمية والواقع هو على غاية كبرى من الارتباط أيضا يعني نجاح في حملة تلقيح وإدارة حملة تلقيح ونجاح في تلقيح أكبر عدد ممكن من التونسة عنصر أساسي لإعادة العجلة الاقتصادية إلى مستويات ربما عادية يعني الإنعاش صح التعبير إنعاش الاقتصاد التونسي يمر عبر النجاح في الملف الصحي ثم طبعا الملف الاقتصادي هو ملف حارق وملف مستعجل. وطبعا هذا ربما يفسر دعوة الكثير من السياسيين والكثير حتى من الملاحظين والمراقبين رئيس قيس سعيد إلى تعيين شخصية اقتصادية لأنه بالنظر إلى ضغط الملف محتاج من الأجدى أن تكون الشخصية التي ستتقلد منصب رئاسه الحكومة شخصية قادرة على تحرك سريعا والامساك بالملف سريعا وعلى فهم التحديات ومحاولة إيجاد حلول وإجابات سريعة لأنه كما قلت هناك رهانات حقيقيه سواء كان قانون الميزانيه 2022، سواء كان تامين حاجيات الماليه لتونس، سواء كان اداره طبعا مساله التداين واعاده حد ادنى من ربما من التوازن في الموازنات الماليه، هذه كلها مسائل حارقه. قد لا تنتظر أكثر من ستة أشهر يعني هي نهاية سنة حقيقة صعبة على المستوى الاقتصادي وهذا ربما يفسر ذهاب قيس أو ترجيح الكثيرين ذهاب قيس سعيد نحو اختيار شخصية اقتصادية.
1: وخاصه انه يبدو ان صبر التونسيين قد نفد ينتظرون اجابات حقيقيه على الوضعيه الاقتصاديه التي وصلت اليها تونس اسئله كثيره كما ذكرت الاستاذ حمزه تطرح الان في ظل ما وصفته بالمازق الذي تمر به البلاد مأزق مرتبط بقرارات رئيسة التونسي قيس سعيد مرتبط بمدى تقديره لحقيقة الأوضاع في البلاد والمؤشرات الاقتصادية والمالية الحمراء شكرا لك أستاذ حمزة المدب الباحث في الاقتصاد السياسي على كل هذه المعلومات والمعطيات المهمة فيما يتعلق بآخر المستجدات في تونس شكرا كان هذا بعد أمس